0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性话大冒险》。今天我们很荣幸的邀请到了三立电视台台湾亮起来的主持人白心怡主播。那白主播呢，他热爱台湾土地，拍摄过台湾第一个以全球濒危物种为主题的自然生态节目，并以生态教育作为一生的置业。这两年更表跑遍偏乡校园以及临近的动物栖息地的学校。一遍又一遍的说着台湾特有物种的故事。今天他带来的这本书《拥抱台湾的精灵》，啊，是由时报周刊出版的。让我们跟着白主播一起关怀台湾陆海空特有的生物的保育和富育。让我们来欢迎白心怡主播 h e 欢迎您。
1: 嗨，阿伯好，各位听众朋友
0: 大家好。所呃，伙伴想请教您啊，是，请您介绍这本书《拥抱台湾的精灵》。嗯、<哼>那这本书大概内容在讲什么呢
1: ？其实这本书就是在。来描述台湾有哪些特有生物？对哦，像是黄喉貂啦、草鸮、穿山甲，还有大赤鼯鼠、飞鼠，各种的特有生物。嗯、那为什么会把它叫做台湾的精灵呢？对，因为这些生物其实你平常是看不到它的啊，是它真实存在，但是你看不到它。嗯，所以我觉得这个根本就是精灵。是那为什么看不到它呢？因为它数量太少了。嗯，每一个大概都几百只啊。是再来一个就是它的作息跟我们刚刚好相反。比如说我们现在在录音啊，他们在睡觉，然后等到我们在睡觉的时候，他开始活动，对，所以基本上是交错的，虽然同一个时空，但是时间上是交错，所以你几乎看不到它，但是它真实就在我们旁边。是，例如说你现在如果真的晚上去富阳公园，好，在大安区就有飞鼠啊，对对，然后你去大雪山就有白冰星，呃，就有就有这个白面无鼠啊，其实他们真的就很跟我们离生活非常的近，但是只是你平常是看不到它，所以才叫做精灵。<是>嗯，那
0: 想请教伙伴，就是什么样的机缘让白主播您开始重视到、嗯、呃台湾特有生物的生存危机，嗯、并拍摄相关的主题影片呢
1: ？其实我最一开始我的节目呢，我是以全球濒危物种为主题的，哦、像我去南极拍企鹅啊，<對>去北极拍北极熊，哦、去南非拍犀牛，<對>大部分呢会以全球的物种为主角，但是我也拍过黑熊跟石虎、嗯。对。可是后来，呃，从疫情国际整国际整个封锁之后呢，你也不能出国去拍了啊。对。再加上我一直很想要把台湾的物种很完整的把它拍出来，嗯。但台湾物种真的很难拍，我就比国外难拍多了。<笑><是>我觉得你可以拍得到北极熊，可是你不见得拍得到黑熊，嗯，因为真的数量很少，嗯，所以。那一次的机缘之后，我就开始把所有的时间和心力都投注在拍摄台湾的特有生物嗯这上面，嗯嗯嗯所以就一集一集一集的拍，<是>也拍了从国境关起来。我记得我最后一次出国是去肯亚，嗯嗯那时候到现在应该三年，差不多拍了三年了。
0: 是，嗯。那这边我想要跟各位听众朋友分享一个资讯哦，就各位可能不知道，现在我们正在经历第六次的生物大灭绝，就是我们有百分之四十八的物种正在。持续的下降。另外呢，我们目前就是物种灭绝的速度是呃，历来地球演化的一百倍。每年呢，大概有十四万个物种正在进令灭绝。然后。光是上个世纪、二十世纪就有两百多万个物种实际呃灭绝了。那当然像，像呃白主播这一本非常好看的新书哦，《拥抱台湾的精灵》里面就有提到白海豚的故事。对，那非常读了就让让人鼻酸。嗯、<哼>可以请您分享这个故事吗
1: ？呃，白海豚呢，其实在台湾的数量非常的少，它大概顶多就五十只而已。对<是>。但是这五十只里面，大概有六成以上的白海豚，它的身上会有异物缠绕。啊、嗯，什么叫异物呢？例如说渔网啊、鱼绳。<对>那我们之前有记录到一只白海豚，它真的很可怜。嗯、它大概是在很小的时候，它的嘴巴就被渔网给缠住了，所以缠到变形，它给、嗯、凹下去的。是。然后你想看，你小时候你嘴巴被缠住，你怎么吃东西？嗯、是不可能的。<对>那白海豚之间呢，它们有很浓厚的这种同才之间的爱。嗯、所以它的亲友呢会。会帮他喂食着，说啊，阿伯你吃一口，哈，对就是喂你吃这样子，让你好好长大。嗯、那你真的没办法换气的时候，他们还会用嘴巴去把它顶上去。其身上有一些齿痕，就是他的同伴想把它顶上去，他可能没办法换气。<对>所以其实他们是很想希望这一只白海豚可以存活下来，嗯、但是它最后呢，它是被有身上有被异物撞击的痕迹，它<对>真的是没办法活下来。然后它在。搁浅的时候，你看到它全身那个伤啊，很可怜。嗯、一个白海豚。它算是很年轻的个体，全身都是伤，<對>然后嘴巴也变形了，尾巴也变形了，就是被缠绕都凹下去了。嗯、对，这些伤痕其实都是人类造成的痕迹。<是>对，像白海豚，其实它最大的问题是因为它是生活离我们很近的一个海豚，对，它是生活在近岸又喜欢在潜水海域，那所以这个潜，在潜水海域呢，就会遇到风机的问题啊。是，像我们现在很努力的在发展绿电啊，<對>其实发展绿电的利益是良好的，嗯、对，但是白海豚生活在内。那个地方，然后你那个打桩啊，咚咚咚咚咚，哦、你只要想象你自己二十四小时都咚咚咚咚咚，是这种会，应该不只是会噪音会疯掉吧？<對>那白海豚它天生的听力就已经比人类还要厉害了，没错<錯>。然后它一直这样二十四小时轰炸，它有可能它的这个听力会出现很大的问题，没错<錯>。那它是靠着听力来回声来猎捕，因为在其实，在深海的鱼类呢，包括像海豚啊，或鲸豚啊，它们都是靠。不是靠视觉，因为海面都黑黑的，他们是靠听觉，嗯、他需要很强力的听觉。<对>那当你的听觉受损之后，你的猎捕也有问题啊，然后你的可能你你你要导航也有问题啊，是,是几乎没有办法生存下去的。对，所以看到那一只搁浅的年轻个体是蛮心酸的。是是
0: ，是嗯、光是呃在呃白主播他的书中的文字的描述，嗯、也能让人觉得说天哪，我们怎么会呃伤害这么可爱的一个物种？嗯，是。那我们有什么？就是国内有没有什么？团体有明确的复育计划去协助这些白海豚吗
1: ？呃、其实台湾的鲸豚救伤呢，哈，是已经算是蛮成熟的。<对>像在北部的话，有那个中华鲸豚协会，在南部有成大鲸豚研究中心。对、嗯，所以呃，这两个单位一直很努力的在做白海豚的保育。嗯，那有一次，像有一次的记者会呢，在讲这白海豚的的这个遭遇呢，是这两个南北的一起。来来参与这场会的，嗯、就是大家会希望所有单位一起努力，嗯、然后来解决这个问题。因为其实白海豚它是生活在苗栗一带最多，苗栗啊、<对>台中啊，<对>甚至会到台南也会。<对>所以这一带的地方呢，哦，你说它是算北部还是算中部呢？嗯、还是、嗯、还是算南部呢？哈<对>，所以是现在已经有各个单位呢，他们是联合起来，联合他们的力量来做白海豚的保育。嗯、就是像是中华青豚协会的杨伟成老师啊，他。做白海豚研究做了很多年了，包括说，如果你打桩的话，哦、嗯，这个噪音要多少是不会伤害到他们的听力。嗯嗯、那是不是在打桩之前先评估一下，说这个近岸有没有什么、啊，是不是白海豚的栖地啊？<对>他甚至提出呼吁说，如果是做军事演习的话，嗯、哦，在白海豚的热区、生态敏感区，是不是可以避免？是，就是很多的老师其实在，在都在做这方面的努力的。嗯,嗯那
0: 我们讲到还是讲到白海豚，就是您刚提到说，嗯、呃，它的这个身上有被异物缠绕的痕。嗯、但很多时候我们知道是渔民在捕鱼的时候，他们使用的网可能不见得符合就是国际国际相关公约的规范。那这部分我们政府或者是呃有关单位有没有什么样的建议给渔民，或者协助或辅导呢、嗯嗯
1: ？其实现在废弃的渔网哈已经开始有在做实名制了。对、嗯，因为通常嗯有些渔网你没有用就把它丢到海里头，啊、大部分的大部分的时候这些是会到会缠绕到鲸豚啊，甚至海龟身上也有渔网缠绕的。哦对，所以其实呃，渔民也很辛苦。但是如果说渔民有一些更多，例如说你实名制，然后落实说你不要把这些海废的东西丢到海里头去，我相信这些举手之劳都可以帮助到这海域里面的这些精灵。是
0: ，嗯。那想请教就是白主播，在拍摄台湾第一个以全球濒危物种作为主题的自然生态节目的时候，有遇到什么样的困难吗？然后当时是如何解决
1: 的？哦，非常的困难啊，是因为因为唐人家常说第一。就都死得快。从<笑>第一个，嗯、呃，因为其实在商业电视台里头，你要做一个以动物为主题的节目，确实是很难的。嗯、所以一开始的时候，呃，电视台主管也会非常的担心，说收视率啊，然后拍动物又很耗时间，又很花钱呐、啊。那我们也不是像动物星球频道，那今天你拍又拍不过国家地理，也拍不过 BBC， 那为什么你要去拍？对。那我花了很多的时间去说服主管，说为什么我们需要一个台湾。台湾的观点，台湾的视角去看全世界这些动物，还有生态的变化，以及人类造成什么样的伤害，花、uh huh. 很多时间去沟通。那最重要的，最重要的是，啊、uh huh. 呃，你自己本身要有一些筹码
0: 啊。是、uh ， huh. 例
1: 如说，我那个时候还另外一个节目，嗯、uh ， huh. 是以不是拍食物，是拍呃，是拍动物啊，不是拍动物，是、呃、拍,拍食物。是、uh huh. 对这个食物的节目呢，收视率很好，嗯、uh ， huh. 然后收益也很好，所以你等于是。我基本上是用食物养动物，应该这样子讲嘛，<笑>就是用食物的食物这个收视率呢，来养这个比较不好的收视率，嗯、然后，呃，因为。例如说你，你你可能两个月出一集嘛，那你这一集可能说是比较烂，<对>那你剩下的七集那个食物的收候是比较好，嗯、就可以把这个动物的，是不是也可以一起把它夹带起来播出去？<是>类似像这样子的，就是呃，少一些方法来实现你的你的一些理想，应该这样子讲。嗯、如果当时没有另外一个食物的故事的话，我相信这个动物的节目应该也很难存在。是对，所以要感谢食物来养动物。
0: <笑>是，那伙伴，那当时是什么样的起心动念？想要着手撰写这一本介绍台湾特有种保育动物的书呢？嗯、<哼>然后你希望这本书可以带给大家什么样的体悟跟启发
1: ？呃，其实我这是我的第二本书，我的第一本书是以全球濒危物种为主题的，谈<對>了很多在国外的保育。嗯、那因为这三年我也都在台湾做台湾的特有种的保育跟富裕，我也觉得应该要把它写下来。对，因为其实现在很多人也不看电视的，啊、坦白说，像我妈，她就不，她也没有在看。<笑>她说，如果不是人家电视台，我可能我也不订阅电。是了，嗯嗯所以我觉得说，如果说你有一个你的理念的话，除了说在影像传达出去之外，我觉得文字也是另外一个很好的平台。<對>或许不看电视的人会看书啊，嗯、那或许说如果没有看影音频道的话，有一本书等于是用另外一个媒介来传达你的理念。所以我觉得第一本书后来很多人说：“哎、欸，我真的看你这本书，我才回去看你的影片。啊”很多观众、很多读者是这样子，所以我也希望说。第二本书啊，透过文字能让观众知道说，台湾你的身边有存在这么多的动物精灵之外，嗯 ，maybe 你看完书有兴趣，可以再回头去看。这些影片都抛在 YouTube 上面。对，对
0: 还是要跟各位听众朋友推荐这本书哦、啊，就是《拥抱台湾的精灵》是，是呃白心怡主播所写的，里面有呃非常美好的文字以外呢，有非常精美的图片，而且是全彩的，对啊，非常之<笑>就是我觉得除了大人喜欢看以外，也很适合给孩子看，就是是很好的生态教育。好，我们先来听一首好听的歌，回来再继续跟各位聊吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓氏阿仔主持的《真姓化大冒险》。今天邀请到的来宾是为台湾精灵发声的最佳代言人白心怡白主播。哈喽，欢迎你，
1: 谢谢阿伯，各位听众朋友
0: ，大家好。然后呢，他刚出了一本非常好看的新书，是《拥抱台湾的精灵》，是由时报出版的。那在这本书里面呢，除了呃介绍，就是他亲身观察体验的呃关于台湾这些可爱的动物们。呃的记录以外，令书中令人非常引人入胜的，还有这些人物，彩蛋片就是嗯，对，就是为着呃，就是每一个小角落守护着这些动物的这一些呃环保的职工或者努力的这一些伙伴们。那可以请你介绍一下这些人物吗
1: ？我常说，生态保育员跟这些动物一样都是，都是都是濒临绝种的保育类动物，<笑>因为他们真的是呃要做到这样很难呐、啊。对，你你的这一。生的奉献在动物，动物可能也不能回馈给你钱，或者是回馈给你名，嗯、你等于是默默在付出。那可能你做了很长研究，也不一定会有什么成果，对你的生前也没什么帮助。<对>但是他们却很投入在。在动物的保育跟富裕，那我觉得他们都不是太正常的。我就说你们这些真的不是太这<笑>非常人，跟我们一般我们理解的呃的这个呃为理想或是为为民为利追求的完全是不一样。对。而且他们像我们在路上可能捡到钱会很开心，他们是路上如果捡到动物的大便<笑>或是动物的屎、捡到呕吐物是会开心的人。对。因为其实，在研究动物，你看到动物本人的机会没有那么的多。不是说做动物研究就哎随时可以。看到黑熊，或是看到石虎，并不是这样。大部分的时候你是看不到他，你可能看到他的大便比他的本人多，所以他们是在路上捡到大便会开心的，捡到钱可能没那么开心。他们就是一个一群有这样子疯狂的理念、疯狂的坚持、疯狂执着的非常人。是
0: 。那像我提到呃，刚刚跟呃伙伴您聊到，像有一位孙敬敏先生，他专门在守护穿山甲，
1: 对，文史青年啊
0: ，是。那可以介绍一下他吗？就是。他他是如何投入到这个穿山甲的宝玉的工作中啊？啊
1: 、呃，其实这也是一段因缘机会，因为静敏本身他跟你一样是念政治系的，啊、然后后来他发现说政治不是他的真爱，他真爱是<笑>是做动物，<對>然后后来他在。在呃念这个野保所的时候呢，他也当了这个收容中心的 keeper。嗯。那在收容中心里面有穿山甲。对。他说那个时候他当收容中心的 keeper 的时候，穿山甲不知道被归类在哪里，因为你可能有的哺乳动物类呀、啊、或什么类什么类，然后穿山甲，因为那个时候几乎是没有什么太多的这个研究的 data， 所以不知道把它归类在哪里，也不知道怎么照养它。嗯。因为穿山甲是一个很敏感的一个一个动物。对。所以它如果紧张的话，它会胃溃疡的，它、嗯、<哼>会不吃东西。哦所以很多穿山甲在照养的时候，可能就这样就这样阵亡了，因为你不知道怎么样去照顾这只动物。所以因缘际会之下，静敏就一直对这个穿山甲呢情有独钟。然后后来他有一个有一个学长呢，刚好在栾山那边做研究，嗯，那要离开栾山了，对，他就跟他说：“那我可不可以接下来就是你接手这样子的研究？”嗯、然后穿山甲因为见到他本人的机会也不多，所以也是要研究它的大便。对，然后他想知道说他吃什么，嗯，所以他就开始分析他的大便，嗯。哦就看大便有什么蚂蚁呀、啊，对,对,对，然后所以因为一直不停的都在接触这些排遗，所以他就被封为文史青年，嗯、然后他又长得很帅，对高高帅帅的，啊、可是<的>对，可是又专门在研究大便，是对，所以是一个那种反差很大的的一个文史青年，他也是非常非常有热情，因为我跟他去追踪好几次传染甲。那些地方都不是不是很好到达的。他我觉得他可能在部落也住了很久，所以他他那个体能啊，这跟原住民朋友一样，带了一把开山刀，然后没有路，他就啪啪啪这样砍上去，这样子。对，完全不像念政治系的男生。是。甚至书中
0: 呃，就是主播您有提到说，他甚至会为了要跟布农族的这些朋友保暖，对，会跟他们一起喝阿比聊聊天，吃槟
1: 榔聊天，然后把自己完全就把他变成是在地人，不然就是。个研究员，然后外地来的，然后写要研究我们的穿山甲，对，人家也会排外啊，对，不知道还要干嘛，
0: 还有可能被放鸽子，对
1: ，会被放鸽子，就约好了，哎，怎么人都不见了这样子，对
0: 。那讲到穿山甲，就是书中也有很多穿山甲可爱的照片，对，真的非常可爱，非常可爱，真的。对，
1: 所以我就说那一篇就叫做我不是歌吉拉。一开始，像我在接触穿山甲之前，我觉得它是个很可怕的东西，真的。你看它这样子，就好像这样鳞片，然后这样移动，还有黏黏的，臭。臭的，嗯、对，就觉得这个动物不是太可爱。可是当你真的在看它的脸，真的非常的萌，而且它是一个无害、完全无害的一个动物，<对>它也不会咬你，嗯、它也不会发出声音威吓你。然后它遇到危险的时候呢，它就是卷成一颗球啊、哦，是对。可他妈妈几千万年前就教他说，遇到危险卷一颗球，对，他只会这样子，哎，其他他、嗯、没有任何防御能力的，它是完全一个无害的一个动物
0: 。是，而且呃，白主播的笔下非常。的。的生动有趣，就是他提到说，甚至小穿山甲在撞到妈妈的时候，因为吓一跳也会变成一颗球，超
1: 没胆的，非常可爱，就没胆
0: 。是那我们刚刚讲到孙敬敏先生哦，还有另外一位呃，就是他本来是园艺系的，后来他也投入到草枭的保护跟的工作里面。对，他是曾义硕，
1: 对，枭郎啊，是，是枭郎，全台湾最枭的枭郎，嗯，他真的是草枭唯一指定救援者，这台湾几乎。说草鸮的救援都是曾义硕在接单、嗯，因为曾义硕他的救伤站在台南，<對>那其实大部分会发生这些草鸮的救援呢，会是在南部，因为草鸮很喜欢很大片的草生地，那像机场，机场几乎没有什么人住在那边啊，<對>然后有很多的草，所以草鸮很喜欢去机场那边逛。啊、可是机场的麻烦是他有鸟网，对，因为要飞安，然后他只要逛一逛，不小心他就会缠到网上面了，然后曾义硕就会接到电话去。去,去帮他们把他从网上拿下来，然后带回去救伤。嗯、那其实挂在网子很不好的是，草鸮是夜行性的，嗯、所以通常被发现通报已经是早上啊。哦、他如果是夏天像这样三十七八度，它都晒成鸟干了，对对脱水，或是它一晚上挣扎挣扎，它可能会脱臼啦，或者是会那个那个很多的伤啊。对，所以其实。到底要怎么维持在这个呃鸟安跟飞安之间怎么做平衡？我觉得这也是嘲笑它生存一个最大的困难之一啊。嗯嗯。所以曾毅说，他有时候忘记的时候，他的忘记是在四月，那个电话响不停的，因为那时候是刚好四月的时候，是差不多是这些呃，怎么说菜鸟哈，<對 S 1> 在刚刚要离巢的这些鸟呢，他们会扑棱拱到处飞，到处飞，然后不知道方向，然后就很容易挂在鸟网。是。忘记的时候，他一天这样来回。台南、屏东、台南、屏东、台南、屏东，可以回来回六趟，嗯嗯嗯，就他一个人一台车，很厉害。对啊，所以你说他是不是枭狼？真的。
0: 而且呃，关于这一段呢，书中也有非常精彩的描述，比如描述到说，可能有一只草枭，他被困了一天一夜，然后心情非常的不好，
1: 不吃东西，对，臭着
0: 脸不吃东西，臭着脸，对，所以说呃，艺硕呢，他会把老鼠肉，把它撕成小块，对，然后哄它喂它吃，
1: 对，就是拉它嘴。
0: 这描述非常的可爱，对，对而且
1: 阿硕家永远都会有草鸮冰棒啊，不草冰棒，给草鸮吃的那个老鼠冰棒，啊、给草鸮吃的，啊、是，因为它常会有不速之客，因为随时可能就有草鸮跑来，嗯，像有一只叫做阿草，对，它就是。没几年的圣诞节，他就会觉得自己是圣诞礼物吧，他就会跑来找曾义硕。然后他已经连续来了四趟了。啊，是，对，第一次、第二次伤势比较严重，一样也是挂鸟网，嗯、然后第三次、<對>第四次稍微好一点，可能就吃个吃个那个专门为草鸮设计的这个老鼠冰棒呢，啊、然后就走了。啊、为什么？啊、因为他就把它放在老鼠，然后放在冰箱里面。对对，然后只要有草鸮那个来拜访，他就有冰棒招待，就招待老鼠，<是>所以去阿硕家、啊、没有。招待人的，有招待嘲笑的，老鼠冰棒
0: 。想起来听起来有点有点恐怖、哦，对，老鼠冰棒，那他是把肉肉肉。没有
1: 啊，他就一整只老鼠，然后给冷冻起来，就一只这样子冰的冰棒那样子。
0: 嗯，好像听起来不是很很可爱的画面。他
1: 们都不是正常人，我有去帮忙那个那个石虎准备他的餐点。那他的餐点怎么准备呢？他不是冰棒，他是真的是老鼠，已经已经死掉了小老鼠，然后你要把它剥皮，整个皮剥起来之后呢，然后把它剪碎，头骨啊剪碎，因为小石虎都吃吃那个很小只的。那个，呃，那个肉。他他只能吃一点点的那种肉末肉屑，所以你就要帮他剪剪剪剪剪。哇，第一次帮老鼠剥皮那种感觉真的很可怕，是，怎么剥都剥不下来，<笑>然后还要剪头骨，嗯，对，真的是要真爱才能做这种工作。
0: 是，嗯、那在书中啊，白主播您介绍了许多不同样台湾精灵，像草鸮、穿山甲、黄喉貂等等。那这些动物目前面临的主要威胁是什么？嗯、然后他们对台湾的生态体系有什么样特殊的贡献呢
1: ？呃、他们面临最大的最大的危机。之一就是七地消失，是因为现在我们人类的开发已经是，嗯，越来越。应该说，都市大部分的地方都已经越来越都市化，嗯、因为我们一直开发。或许以前这个地方是他的他的家，但是你开发了之后呢，他的家就没有了。对，所以栖弟就会越来越破碎化、嗯、零碎化，或者他的栖弟被破坏。嗯、就是以前他住的地方很多，然后现在又变得很就越来越少。那、嗯啊、像草鸮呢，他其他活动范围很大，是例如说母草鸮好了，他在繁殖季，他一个晚上啊，嗯、母草鸮他为了找老公、哦、找适合的配偶，对，它会飞越云家。渣、啊、男，哇！飞<是>三个县是九十公里去看谁跟我可以比较合，<笑>然后可以生一个头好壮壮的宝宝。对，所以这三个县是你是不可能划保育区的，因为它的范围太大了。嗯、对，而且大部分其实浅山地区的这些动物呢，它的住的地方呢。通常是私有的土地比较多，因为浅山可能是农田啊，吼或者是一些果园啊，嗯、大部分都是私有地，所以你说私有地啊，把它规划成保育区也不太可能。对，所以就是七地的破坏是最大的一个危机，然后嘲笑还有一个就是挂在鸟网。嗯，那黄喉雕的话，因为现在黄喉雕我们发现它本来是在高山的，例如说我之前拍黄喉雕，它在玉山，<對>但是好像这几年它慢慢的下来，甚至有人在池上还看到黄喉雕过，它已经慢慢的到移到地面来了。那它例如说在。太平山，很多人就看到黄狐雕啊。那他在太平山看到黄狐雕会怎么样啊？好可爱，然后他就会喂它、哦、就喂食，因为他觉得它很可爱。那<對>黄狐雕习惯被人类喂食之后呢，它就慢慢丧失它的猎捕能力，或者它的行为也会改变。哦、对，其实说，其实人类的一些好的出发点，可能你觉得这是很善意的，要喂动物，但是其实喂食这个动作本身就已经破坏了动物它的自然的这个行为了。没错<錯>，所以跟人类住在一起有很多的问题啦，然、嗯就是说，空间越来越少，然后你的行为会去干扰它。我觉得这个都是动物。这个整个地球大规模都市化，这些动物生存的最大的危机就是家都变人类的地方了啊！<是>对、嗯
0: 、像呃，就是伙伴，您在书中有提到就是飞鼠的故事，因为飞鼠兄弟党、哦对
1: ，对对对，兄弟党啊、哦，对兄弟，本来以为他是姐姐，对对对对对。<笑>这个故事我觉得很特别的，就是这算是台湾第一笔飞鼠变形的故事，嗯、是是。因为在我们开始拍摄飞鼠之前呢，在过去所有台湾的记录呢，都是公的飞鼠。不会跟妈妈住在一起。嗯，好，妈妈生了这一胎，如果是弟弟的话呢，他大概三个月他就把他赶出去了。啊、哦，因为飞鼠是母系社会，妈妈是负责建制地盘，去跟其他的母飞鼠打架。啊、哦，然后功德的话呢，他就是负责繁衍，然后他也没有，他<对>是居无定所的。<是>所以妈妈会把。他那个儿子赶出去。嗯、但是如果是这胎生的是女儿的话，妈妈会让她跟在身边至少一年。你可以照顾下一胎的弟弟妹妹。对。所以开始飞宝呢，她跟妈妈住了这么久了，我们觉得她一定是姐姐，因为她还会照顾弟弟哦，他会把弟弟抱在怀里，哦、然后如果下雨的话，会帮她舔毛啊，舔那个身上湿的话，要<是>帮他舔干，然后会用尾巴把她围起来保暖。所以我们觉得飞宝一定是姐姐。嗯。然后后来已经。纪录片已经在剪接最后那种六亲不认的阶段，就快开天窗的阶段的时候，突然有一天，因为天气很热，对，然后飞宝呢就睡觉脚就打开，<笑>然后我就我们就想说，哎呀，他他脚这两颗是我们想的那两颗吗？<笑>然后你就很不想承认，因为你等于是重播后面要重剪了，那时候跟自己想说过不了自己那一关，所以还是拿去给兽医师鉴定一下。他<是>说他是公的
0: ，<笑>哇，其
1: 实这个记录也。也算是台生台湾生态界第一笔啊！大家都很惊讶，说<對>哇，白猩鱼居然可以记录到有一只飞鼠跟妈妈住在一起供，公的、嗯、还会育幼的行为。对，所以这个就是你一直在拍纪录片，都会每天的观察，常年的观察，你就会有一些收获。嗯，所以像观察这个，我们观察两百五十天、呃，是，然后每天看了五只的自动相机的画面，然后自动相机的画面，你看哦。一个一分钟就产生一个影像，对。那我们架了五支，所以两百五十天五支，每一分钟大概算起来是一百八十万个影像，是。所以你等于是每天要一直看一直看一直看一直看，要 follow。对对，所以你每天 follow， <笑>你才会注意到这些细微的变化。是。对
0: 。那这些精彩的内容都在书中有呈现好，我们现在听一首好听的歌，回来再继续跟各位聊。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是专业、热情、老人美心更美的白心仪主播。哈喽，欢迎您。
1: 嗨，阿伯，大家好。
0: 然后他出了一本新书，这本新书的书名叫做《拥抱台湾的精灵》，是由时报出版的。他想请教伙伴，在台湾精灵的系列中，嗯、你参与了不同类型的动物保育工作，是包括工作空中救援、嗯、海上调查跟地底挖骨等。嗯<哼>嗯有什么让你印象最深刻的特别挑战，然后是如何克服的
1: ？我觉得印象最深刻的，应该就是你要呃。半夜在挖坟呐、啊啊，挖动物的坟呐、啊，或者是去<对>去把埋的骨头挖出来。<是>像我之前就跟静敏去挖一只穿山甲，哦、对,对那只小季，啊、嗯，它就是突然消失在这个洞穴里面，对，然后半夜静敏他就不管，他就拿那个铲子一直挖一直挖，他想把它挖出来看看它的讯号是在那一边，可是又看不到，嗯、他想知道说小鸡到底有没有被埋在这个洞穴里面，对，所以那个晚上我们就。在那个月光下面，在那挖坟，一直挖那种感觉，然后我就觉得整个脚底都这样麻上来的，这样。因为之前我也跟过石虎的研究员玉秀，我们有去挖。嗯那个石虎的骨头，因为石虎掉进去废弃的井当中，<对>其实很多的以前游泳的井或是储水槽，嗯、然后后来因为像农农村有很多休耕了，或是说高龄化了，然后就没有人在那边使用，石虎会掉进去，<对>然后它就变成一堆白骨，所以我们有去捡骨过。好像、嗯、这次是挖坟，那半夜真的是全身起鸡皮疙瘩的，然后去挖，挖六公尺深都挖不到那一只啊、哦，对，那一只小鸡。然后后来这故事在呃，我们就是有把它呈现出。出来，我后来过了大概半年吧，嗯、我去小琉球拍油污事件的时候呢，欸、在小琉球的路上，嗯，哦、我我那时候很热，我戴着帽子戴着口罩，我觉得我可能妈妈走在路上，我妈妈都可能认不出我是谁。<笑>居然有观众把我拉住说：“<笑>拍菊花，拍菊花，我想帮我小孩问一下小季到底找到了没有。”<笑>就是小孩子很 care 有没有找到那一只穿山甲。是，哎、欸，我觉得你。当下你就会很感动，说有多少的孩子在看你的节目，<对>所以我就会跟他们说啊，小鸡去当天使了，然后以后他会守护更多的小穿山甲。是<对>，所以当你知道很多观众在看你的节目，你节目影响了很多孩子的时候，哇，那一刻你就觉得你过去所做的一切，流的汗水啊、泪水啊，全部都是很值得。所以我觉得常常在挖这些动物的坟，让我的这个心境上也是很复杂的。嗯、对。
0: 是，那想请教伙伴您，就是像、嗯、呃，您可以分享白面鼯鼠的故事吗？嗯、
1: 白面鼯鼠的故事，对啊、呃，白面鼯鼠让我很感动的是，像我跟了很多的研究单位哈、哦，学校的研究单位、公家研究单位、民间的研究单位呢，去做动物的调查，嗯，但是这个白面鼯鼠它是完全是自发性的啊，哦、是它这个住在光华村，有一个在嘉义竹写光华村，那光华村以前叫顶笨仔，好、哦、就觉得去住那里的很笨，嗯、<哼>因为那以前那个地方是不利开垦的，嗯，所以被那。叫就拱一讲笨顶笨顶笨。笨笨笨嗯、然后光华村的这个猎人呢，刘家县，他以前他家世代都是猎人，所以他每天晚上他就去捕飞鼠。对他已经精准到其实哪一棵树、哪个洞有什么飞鼠生几只，他都知道。嗯、<哼>然后带我们去看飞鼠，他都会跟我讲说：这個、飞鼠如果我还在打猎的话，他可能停三秒，他就不在。<笑>所以他是非常厉害的一个飞鼠猎人。对，但是后来呢，他就决定。他老婆就跟他说：“你不要再去打飞鼠，飞鼠很可爱，很可怜。”哦，老婆希望他不要再猎飞鼠，他就真的听太太的话，然后就不打飞鼠。嗯、他自己不打，太希望可以影响到其他的那个这个村子里面的人。哦、他做了多激烈，你知道吗？<是>他就在那个入山口那里搭帐篷，嗯、每天哦，他说你要是<笑>你要是进来打，你就先把我给打死的那种决心，<笑>你要把我先撵过去那种决心。他就守在那里，<是>就跟大家说：“嗯、拜托，不要打飞鼠了，飞鼠可以留给子孙看。嗯”我们。晚上一吃一次之后，这一餐就没有了。三天变肥料，如果让它在树上的话，它就可以继续繁衍，然后我们下一代还看得到飞鼠。所以它是一个人在做这件事，情，感动了身边很多的人。嗯，我记得我以前在在这个俄罗斯西北森林那边有一个棕熊之父，他以前是在西伯利亚猎。猎这个熊很彪悍的猎人，<对>然后后来他也是放下猎枪，嗯、然后开始做棕熊的复育。我真的没想到说台湾也有这样子的故事，<是>所以当下我就想到了棕熊之父，然后我想到这个刘家县，然后感动了这么多人。他、嗯、<哼>现在你只要去光华村，晚上真的是看得到飞鼠的，他在你的头上飞来飞去，你很近。对，所以其实这些野生动物，如果说你好好的爱惜它，它真的你像这个飞鼠是很容易看到的。对。不用把它养在家里，嗯、<哼>或者说你不用把它真的。很多人现在有人在养小飞鼠，养养飞鼠觉得它很可爱。对，我常常很想跟观众、读者分享一个概念，就是说野生动物。嗯不是食物，<对>不是药物，<对>也不是宠物，<对>因为它野生，它就应该在野外。那现在很多人看到这个白面鼯鼠，它目集率开始变高了之后呢，<对>就养它。那其实我们有去拍他们猎人怎么掏巢的，嗯，他会在这个树上面钉钉踢，两个两个两个钉上去，然后就攀上去，然后把那个巢小飞鼠抓出来。嗯、所以当你知道这些幼兽是怎么来的时候。你就不会想要养它了。对，而且飞鼠它是应该要飞的，嗯、它可以飞一百五十公尺一次，然后可以飞到五十公里的时速，它应该是在大自然这样飞的。对，你让它在家里飞，然后把它养在家里，其实其实我觉得，真的野生动物不适合。养在家里。如果你真的很想养宠物的话，养猫养狗会认养流浪狗、认养、嗯、<哼>流浪猫，<是>我觉得都会比养这些野生动物来得好。嗯、<哼>我会很希望透过这本书，还有我的节目去传达这样子的观念。是
0: ，嗯、那想请教伙伴您，就是呃，很多听众朋友也是身为呃爸爸妈妈，对，那您觉得就是可能面对家中的孩子，嗯嗯嗯我们要如何开启孩子的生态教育跟正确的观念呢
1: ？看心雅的节目，<笑>看心雅的书。<笑>是，是其实我去很多偏向国小。演我也可以跟孩子们讲说，说其实每个人都可以做保育，做保育不是大人的事情哦。如果你每天可不可以自己带水壶，我们不要少用保特瓶啊，对，我就不会去制造很多的这些塑胶垃圾啊。那我们少用一些塑胶袋，那这塑胶袋就不会到鲸豚或海龟的肚子里头。<是>我们可以自己带环保袋。那例如说纸张，哦、你两面都用，你不要乱丢纸，嗯、然后可以少砍一些树。那是不是树上的动物啊、飞鼠啊、树卵，他们都有家了？其实小朋友都可以做这些举手之劳的事情，<对>从很小的。地方就可以培养孩子做生态保育，做这些。关爱动物，关爱他身边的跟他共生的这些物种，我觉得其实从很小很小的事情就可以，可以慢慢的扩大成一个观念，从一个点到面来圈起一个很大的一个善的循环、嗯哼
0: 。那就伙伴您所知，还有哪一些台湾精灵的相关保育计划正在进行？嗯、然后他们是如何计划保育台湾生态系统的？嗯
1: 、其实每一个动物在生态系统都有他自己扮演的角色。对，很多人说，哎，那个飞鼠，它在生态系里面它是位阶很低的啊，它它飞。如果都没有的话，会对森林造成什么样的影响？嗯、其实飞鼠是一个很重要生态健康的指标，<对>森林健康的指标，因为它只生活在树上。<错>如果说这片森林有飞鼠的话，代表这个生态是健康的。那例如说穿山甲好了，嗯、穿山甲吃很多的蚁类啊、白蚁啊。<对>如果说穿山甲都灭绝的话，或许蚂蚁会突然变多，白蚁会突然变多。所以我觉得。上帝造这个这个大自然是很奇妙的，每个物种都是环环相扣的，你一个消失了，另外一个就会受到影响。没错，所以我觉得每一个动物都很重要。那、嗯<哼>啊、其实台湾有很多很多的保育计划，陆海空都在进行当中，不管是民间或是官方的。嗯、<哼>那现在有很多在做都市动物的保育，因为现在已经越来越多的野生动物都到都市里来住了。<对>就像大赤鼯鼠好了，嗯、<哼>它现在这一只它住在人类家里的天花板，而且还不只是住在。不只是这一户啊，很多台北市的，<對>我发现还有其他的地方也有飞鼠。所以当这些野生动物慢慢的进到都市跟你共生的时候，我们要怎么样子对待它？<對>我们要怎么样看待这件事情？那现在有很多相关的保育计划也都一直在持续当中，让这个都市的绿带能够成为这些野生动物呢存在它们的一个重要的栖地。所以我觉得，只要我们愿意多去关注这些消息，你会发现其实有很多身边有很多的保育计划是在进行，你也可以来当志工啊。对，但是例如说在富阳公园好，他们需要职工去算青蛙哦，这一季有什么？有没有数蛙几只几只哈？然后做一个这个 data 调查，嗯、然后带你到富阳富阳公园那边去做这些数青蛙，嗯、<哼>然后顺便认识一下那个生态环境。其实我觉得有很多这样子的一个活动可以报名，<对>很适合小孩子。对夏天，然后或者是或者是说去认识金屯，怎么救金屯哦？我觉得这些都是很好的一个方式，跟孩子，然后还有跟这些保育员。互动，嗯，这些都可以参与这些计划。
0: 是，那最后想请教就是伙伴您，呃，我们该如何鼓励大众们去参与保育这一些珍贵的台湾原生物种？那社会大众如何透过自身的生活环境，呃，去了解这一些在我们生活中的呃这些宝贵的这些小生命？嗯哼
1: ，我觉得社会大众的话，呃，就如同刚才观关阿伯分享的，如果说你真的多去关注这些消息，你知道说，呃，像我一次在。在这个呃，基隆的海洋大学，<对>他们有救援一只海龟，后来海龟死掉了。它、哦、肚子里面的个垃圾多到说已经没有任何，它没办法进食，因为整个肚子都是垃圾。<对>那当你知道说这个海龟肚子都是垃圾，这是我们丢的话，那真的下次到海边的话，你就不会想要随便乱丢东西。所以其实有很多这些讯息，如果你了解说你一些无心的举动会造成对生态、对动物这么大的伤害的话，嗯、你或许就不会做这样的事情。其实我还。蛮相信人类本身是蛮善良的，不会刻意要去伤害动物，去去破坏什么东西。是但是可能是资讯可能没有到你这边来，或者是我们以为这样子就是保育动物，比如说去喂食野生动物。对。那当你知道了这些正确的讯息之后，你就不会做这些事情，你就会呃、嗯、<哼>在做一些决定啦、啊、的时候呢，你可能就会多想一下，说，哎、欸，这样会不会影响生态啊？哈<對>，会不会影响？会不会再影响到跟你共生的动物啊？嗯、<哼>所以我觉得其实就是资讯的流。通差开心的是，现在目前在台湾，除了我的节目之外，我觉得越来越多的节目是愿意在投资，在做这个生态节目，在做环境保育的议题。嗯、对，以前大家觉得这个题目很冷门，没有收视一定死了。嗯、<哼>可是我觉得这是一个全球的大趋势、啊。东西，但是很重要的东西，大家也会慢慢的愿意去看。嗯
0: 嗯，好，今天再次感谢白主播来节目上玩，然后呃还是要跟各位听众朋友就郑重的推荐这一本新书哦，书名是《拥抱台湾的精灵》，然后是由时报出版的。然后书中呢，呃，除了有非常精美的装帧以外，还有非常可爱且动人的文字，<笑>有<片>还有非常精美对，还有精美的选彩照片，嗯、<哼>真的很适合大朋友跟小朋友一起看。那呃，最后想要呃感谢白主播。主播，就是你有没有什么样的话想要跟听众朋友分享的？
1: 为什么画？呃<笑>、uh, ，我很希望透过这样子的一本书，<对>能够让观众、读者去了解，说我们身边真实存在的动物精灵，不是我们看不到，它、嗯、就不存在；<是>我们看不到，它就不重要。对，对，因为它真实就是在你的身边。那如果说我们愿意分享多一点的空间，分享多一点资源给这些动物的话，嗯、我觉得它们可以在我们的身边好好的繁衍。<是>我很希望我们的下一代还看得到。是。还看得到黑熊，看得到黄喉雕，看得到飞鼠。对，因为很多很多问我说，为什么这么执着在拍动物？因为我觉得很多不拍，以后可能拍不到了啊、哦。是这些动物。科学家都说，可能十年、二十年都没有了。对，如果说我们没有在更多的保育意识，或是把它给记录下来，当它不见，就完全没有记录，<錯>可能就要去历史博物馆看啊，或是看，或是变成看标本之类的。是，所以我觉得，呃，要行动就是现在，现在还来得及
0: 。了解。嗯、那请问伙伴您，就是如果听众朋友想要进一步的呃搜寻您节目的资讯或您个人的资讯，他要怎么在脸书上搜寻呢
1: ？呃，脸书我有一个经营的脸书叫做白欣颖的明日。世界啊，哦、是就是说，明日世界呢的动物或是生物，还有明日世界会是什么一个样子？嗯、<哼>那在 YouTube 上面呢，我以前做过一系列的影片，叫《打地球的孤儿》或是《台湾的精灵》，都有以前拍的所有动物的这些记录都在那边。嗯、<哼>有七大洲、南北极、台湾的精灵的系列都在 YouTube 上面可以搜寻得到。<是>那未未来还是在持续的拍摄当中。嗯、那新的节目未来会。播出之后我会放在 YouTube 上面，就请大家未来的呃，等节目播出的时候再请大家多多的支持。
0: 是，一定要支持。啊、然后也祝福大家有一个平安美好的夜晚。然后大家晚安，谢谢白主播，謝謝,阿谢谢您，谢谢各位听众。好，晚安，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。